0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos, até hoje, conseguiram. Por que 60% das, das clínicas médicas e dos consultórios médicos eles quebram nos primeiros cinco anos de acordo com dados do SEBRAE, tá bom? Aqui no Brasil. Esses são dados nacionais né, que o SEBRAE... É, ele divulgou. Então, olha só, existem alguns motivos, né? Existem alguns, alguns motivos que estão que, que, que aí, que são responsáveis por isso. O que, que a gente defende? A gente defende que a nossa resposta ela tem muito a ver com uma, um, um fator, um fator, né? um único fator pode ser um dos grandes responsáveis por isso. Qual que é esse fator? Planejamento estratégico. Tá? planejamento estratégico. Tá, mas o que, que quer dizer planejamento estratégico? O que, que isso tem a ver com, com, com a minha clínica, com o meu atendimento particular? Afinal de contas, aqui a gente fala né, sobre é, as habilidades que a faculdade ensina, sim, sempre falando né, do, do, do médico dele é, empreender, né, empreendedorismo médico, tá bom? Então, empreender aqui, que a gente fala nesse canal, aqui, aqui no Instagram, nesse perfil, no canal do YouTube a gente fala sobre empreender via consultório, via clínica barra consultório médico. Né, um atendimento particular, tá bom? A gente defende que a única forma de você ter, exercer a medicina com excelência, é, conquistar o prestígio, ser bem remunerado e ter qualidade de vida é através deste caminho né, do atendimento particular. Tanto os planos de saúde, quanto outros empregadores, é, infelizmente eles não não vão te oferecer é, é, essa possibilidade, é o que também a gente já, já percebeu, a gente já viu, né, não só de forma empírica, mas no estudo, no próprio estudo de demografia médica, eles é, eles colocam isso de uma forma muito, muito clara, tá bom? 85% dos médicos hoje trabalham muito, ganham pouco, muitos são frustrados, por quê? tem que atender muito rápido, tem que atender em uma quantidade muito grande e tem uma remuneração baixa. Então, para ter uma renda, é, para ter um padrão de vida mais alto, é, eles acabam tendo que trabalhar em vários vínculos, né? Então, enfim... O que a gente defende é que se você aprender essas habilidades que a faculdade não ensina, marketing, gestão, vendas, é, comunicação, é, enfim, várias outras, como criatividade, produtividade, né? enfim, finanças, você vai poder trabalhar um, em um único vínculo, que, que, pelo menos é, que esse seja o principal vínculo que, que é o seu consultório particular, tá bom? Então dito isso, é, o que, que seria o planejamento estratégico dentro, qual a importância do planejamento estratégico então dentro de um consultório médico né, do atendimento particular? Bem. Antes de dizer o que é planejamento estratégico, eu quero dizer para vocês o que a gente vê, então, na prática. O que acontece? Vamos lá. Nos últimos seis anos, eu estive na preceptoria é, do, internato, é, do internato médico na Faculdade de Medicina aqui da Federal do Amazonas. E o que eu vi? O que a gente... Eu vi tanto quanto, quanto, quando eu era aluno, quanto agora, como, como, como preceptor. O que a gente vê? É, fui preceptor da residência também. É, fiz o um mestrado, estudei sobre, sobre é, formação médica também durante o mestrado. E o que, que a gente vê? A gente vê o seguinte, que seja durante a formação de graduação, seja pós-graduação e até mestrado, que é onde eu cheguei, onde eu, onde eu estou hoje, nível de, de, de mestrado, a gente só aprende é, basicamente a ser um técnico, a atender o paciente, a fazer o atendimento focado no diagnóstico e no tratamento. Assim, não tem nada de errado a gente sair com uma boa formação técnica, né, é, saber fazer um bom diagnóstico, saber fazer um bom tratamento, seja é, é, você um clínico, você um cirurgião, enfim. Mas o que a gente o que a gente é, conseguiu ver e diagnosticar é, durante esse tempo foi que, infelizmente, para você ter sucesso é, no seu consultório particular, a formação médica é deficiente. Ela não te ensina, né, por exemplo, a gerir pessoas, né, a, a fazer uma gestão de fluxo de caixa, a fazer um planejamento estratégico, a, a, a fazer um marketing né, de forma adequada, de forma ética. Não te ensina a vender, a, fazer um, a apresentar o teu programa de forma que aumente a chance de você vender o seu, o seu, enfim, o seu produto, o seu serviço. Comunicação, né? É, infelizmente, a falha na comunicação, ela é um gargalo para o médico no mundo inteiro, né? O que os estudos mostram é que, a, que os médicos, eles são, o maior número de processos contra, contra os médicos, ele não tem a ver com erro ou com negligência, com imperícia ou com imprudência. Tem a ver com falhas na comunicação. Então, é, comunicação também é uma, é, uma, é uma habilidade que, infelizmente, é, não 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 é ensinada na faculdade, na, nem na residência e que a gente cuida de pessoas, né, pessoal? Então, se, você, se a gente cuida de pessoas, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa saber lidar com essas pessoas, e não só o nosso paciente, mas no nosso marketing, no nosso com a nossa equipe, com os nossos colegas, né, então, é, dito isso, o que que acontece? O que que muitos colegas acabam fazendo que eu fiz também, né? então eu falo aqui é, com, com conhecimento de com realmente conhecimento de campo de batalha, né? De quem realmente foi lá e que fez, cometeu esse erro, né? E que esse erro é um erro que a maioria comete e comete não é porque por outra coisa, não é porque realmente é, eu vejo que a gente é muito mais vítima do processo, né? Do sistema tanto de formação quanto do sistema é, do mercado do que culpados, né? Agora, não é porque que a gente, não é porque a gente seja vítima, não é porque a gente não teve a oportunidade de aprender, isso que a gente vai continuar vítima pro resto da vida. Então, é, e é exatamente por isso que a gente tá aqui, para ajudar vocês, né, a despertar para essa, para possibilidade de, de deixar de ser vítima, né? Beleza, eu não aprendi a vender, mas eu posso aprender. Não importa a idade que eu tenho, não importa qual nível da carreira que eu tenho, né? Então, hoje a gente tem no nosso grupo de alunos, a gente tem colegas que, tão, que já são donos de clínicas consolidadas, né, e tem colegas que estão terminando a residência, né. É, e não tem nada de errado com isso, né. O que, o que o que o que não pode acontecer o que a gente gostaria que não acontecesse é que, que os colegas não continuam, é, enfim, continuassem é, é, nesse, nesse único caminho. E se a pessoa quiser continuar, também está tudo bem. Entendeu? isso é uma escolha muito particular de cada um. Mas o que, que a gente percebe? Vamos lá, a gente se forma, a gente faz a especialização, a gente junta uma grana, quando consegue, ou então a gente se endivida e vai lá, e vai, e mete a cara e abre a clínica, e abre o consultório. Faz investimento, muitas vezes, de 100, 200k. Quando eu falo k é mil, tá, pessoal? E, é... e aí, simplesmente, a gente acha que é porque a gente, é, a gente, sei lá, a gente vê residência ou na USP, ou na, enfim, na Unifesp, na Unicamp, só o fato da gente ter feito residência num lugar, num lugar bacana e fez fellow fora do país, que é, naturalmente as pessoas vão procurar a gente. Não vão, gente. Não vão. Ou então, é, o que aconteceu comigo? Eu aprendi um pouco de marketing, é, fiz um curso de criatividade, esse curso abriu minha cabeça, eu criei uma coragem muito grande, me identifiquei com o empreendedorismo e falei, cara, vamos abrir meu consultório. Não? E aí minha esposa veio comigo, e a gente meteu a cara e abriu, fez um investimento alto. Só que quando a gente foi ver, a gente não tinha feito o planejamento estratégico, a gente, a gente não tinha sentado para ver qual era é, os nossos, o nosso diferencial, é, é, os nossos principais diferenciais frente aos concorrentes, o, o nosso produto, o que, que a gente ia entregar, né? A gente, a gente é, enfim, a gente, a gente precisava aprender mais coisas, essa é que é a verdade, né? E é, uma outra coisa muito importante, é, vou falar por mim agora, tá? Eu não tinha feito um trabalho que, que hoje a gente fala para os nossos alunos, que é a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair abrindo consultório e fazendo marketing, fazendo vídeo para a internet, você tem que saber o que, que realmente você quer, entendeu? O que é que faz seu coração cantar, o que, é que faz seu olho brilhar. Então, por exemplo, tem, tem um aluno nosso que essa semana ele, ele, ele é, ele mandou lá um depoimento dele, muito legal, muito bacana, que ele falou o seguinte, cara, é, hoje eu estou tocando aqui, é, aprendi na Marra a fazer gestão, porque eu herdei a clínica do meu pai, e a gente conseguiu aqui na Marra, errando, né, tentativa e erro, a gente conseguiu é, construir uma clínica que está consolidada hoje no mercado, é, que tem uma boa remuneração, a gente tem, hoje eu aqui é, é, construí um prestígio, só que no, no fundo, no fundo eu não estou feliz, Sabe por quê? Porque 85% dos meus pacientes, da, do meu faturamento, vem de plano de saúde. E como ele atende plano, ele tem que atender o paciente com consulta é, um tempo de consulta mais rápido. Então, a escuta dele, a, o, o tempo de explicação, o tempo até de vender, alguma a, a, vender, no caso, não só vender alguma coisa para o paciente pagar financeiramente, mas vender a ideia, por exemplo, de mudança de estilo de vida, quando a, gente, quando a gente consegue convencer o nosso paciente a parar, por exemplo, de comer fast food e, e comer mais salada, isso é uma venda, pessoal. Vender não significa só fazer o paciente passar o cartão dele, não. Significa você persuadir o seu paciente, você convencer ele a fazer algo que vai fazer bem para ele. Na medicina, isso para mim significa vender. Vender é você ter as habilidades necessárias para fazer o seu paciente fazer algo que vai trazer benefícios para a saúde dele. Então ele falou, cara, então eu entrei no curso de vocês porque eu quero é, estruturar um, um, um atendimento em que eu possa poder, é, em que eu possa oferecer um atendimento de mais qualidade para o meu paciente, porque no plano eu não consigo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, é, é o autoconhecimento. Cara, o que, que eu gosto? Qual é a minha paixão dentro da medicina? Qual é a minha paixão dentro da minha especialidade? Entendeu? É, enfim, e aí, aí esse é o primeiro ponto. É, beleza, então o grande erro é você se formar e fazer um investimento muito grande sem ter as habilidades necessárias, né? sem ter uma, um conhecimento mínimo, mínimo mínimo, em marketing, em finanças, em gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, é, é, em vendas, né? em, é, em comunicação, né? em, é, enfim. Basicamente, isso aqui que a gente tem falado nesses, né, nessas últimas, nesses últimos meses aqui do CVM, do CVM né? Então, é, o grande erro é que a gente, tem, a gente não tem a formação, a gente não tem o preparo adequado e a gente acaba metendo a cara sem esse, esse preparo mínimo, né? E eu cito aqui, e esse não é um problema específico da medicina não, tá, pessoal? Tem um livro que eu já falei aqui em outras lives, em outros vídeos, que chama O Mito do Empreendedor. Eu, inclusive, fiz um post ontem sobre ele. O tá? é... que, que ele fala, o... o autor? Ele fala o seguinte, que muitos profissionais liberais, como médico, advogado, né, eles, como eles não têm uma formação empreendedora, eles têm uma formação apenas técnica, eles acabam abrindo o um negócio e sentam apenas na cadeira do técnico. E ele fala que existem, basicamente, três cadeiras né, hierárquicas dentro de um negócio, dentro de qualquer negócio, né? que é o operacional, que é o técnico. Né? Por exemplo, no consultório médico, é, é claro, numa clínica médica, o médico vai fazer o trabalho operacional de sentar na cadeira de médico e atender os pacientes. Beleza? Até aí tudo bem. Só que você tem que parar agora, agora, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Você tem que parar, para você que já tem consultório, para você que não tem, sorte a sua de estar vendo essa live agora. Então olha só, é, você, você com certeza já está sentando na cadeira do técnico, que é, a, que é fazer o, o operacional. Mas tem outras duas cadeiras que são obrigatórias em qualquer negócio também. Que é a cadeira gerencial, né? é o gerente. O gerente é basicamente o, a pessoa que vai fazer o negócio funcionar. Então é, é, é quem vai controlar a compra de insumos, né? Então assim ó, o receituário que você precisa é, é pagar as contas de energia, pagar a conta de internet, né? Para você ter o seu serviço funcionando. O gerente, ele é, ele é fundamental para organizar o serviço da operacional, tá bom? Então é, e tem uma outra cadeira que é a cadeira do é, empreendedor. Tá? Que é a visão estratégica. Então tem a visão estratégica, a visão gerencial e a visão operacional. Quem é que senta se na cadeira da visão é, estratégica? É o empreendedor. Tá? Por isso que a gente fala de é, médico empreendedor, por isso que o nome do nosso podcast é Jornada do Médico Empreendedor. Por isso que aqui a gente, o nosso tema, o guarda-chuva, o tema aqui, vamos lá, o tema guarda-chuva desses conteúdos é Empreendedorismo Médico, as habilidades que a escola médica não ensina. Então você precisa, se você quer ser, se você quer ter sucesso, se você quer ter um consultório uma Clínica Médica de Sucesso, você precisa ter uma visão empreendedora, tá? Você precisa também ter uma visão gerencial, pelo menos no início. Ou então, você tem que ter, você tem que contratar um, um gerente, entendeu? E você tem que também, é, ou você vai sentar na cadeira do, do gerente, na cadeira do técnico, ou você vai contratar pessoas para fazer isso para você. Tá bom? Então, isso vai depender muito do seu perfil, vai depender muito do momento da carreira que você tá, vai depender muito do, do quanto de recurso você tem. Por exemplo, se você não tem, se você tá no início da sua jornada, você não tem dinheiro, você não tem, é, é, enfim, você tá no início, não tem dinheiro, não tem outros recursos, cara, você vai ter que fazer o papel dos três, entendeu? O, o grande erro é que é você fazer só o papel do técnico, tá? Você tem que fazer os três papéis. Agora, pô, se eu não, é, como é que eu posso fazer para... Pô, eu não vou dar conta dos três. Cara, tem gente que dá. Ou então o que você pode fazer também é uma sociedade. Procura outros dois colegas, um que já tem uma visão empreendedora, por exemplo, um que tem uma visão gerencial e o outro que tem uma visão, uma visão operacional. Né? E aí, de repente, os três vão, ser, é, vão sentar na cadeira de técnico, vão lá atender, tocar serviço, mas um vai ficar responsável pela parte de gerencial e o outro pela parte estratégica. E aí, onde entra é, a importância do planejamento estratégico. É o que a gente defende aqui, o que a gente acredita, né, porque a gente não pode, a gente não dá para prever o futuro, mas o que a gente acredita, baseado até em alguns estudos científicos, né, de pessoas que estão falando muito de futuro na área da saúde, é que existe, existem algumas habilidades que o médico, é, que são inerentes ao médico. E uma delas é a área aqui de expertise do papai, que é comunicação, cara, relação médico-paciente. Aqui, tanto eu quanto o Arthur, que a gente defende é que você precisa sempre gerar duas coisas pro seu paciente. Duas coisas, sempre, em qualquer especialidade, não importa. Você precisa gerar resultado, ou seja, você precisa resolver o problema do seu paciente e você precisa gerar relacionamento. Né? Seu paciente não pode te ver só como um, 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 um robô, entendeu? Porque se você for só um robô com seu paciente, daqui a pouco você vai ser substituído. Não só para os médicos do Revalida, não só para os médicos novos que estão saindo aí, como você que vai sair em breve. Né? Você tem que pensar o seguinte, o que, que eu tenho de, 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 de diferencial né, para agregar para o meu paciente de resultado de relacionamento? Quando você descobrir isso, meu amigo, não se preocupe, não se preocupe com, tanto com o futuro assim. Entendeu? Você que tá na graduação agora tem que atentar ao seguinte, quanto mais cedo você aprender essas habilidades que a faculdade não ensina, mais diferencial você vai ter quando você sair do mercado de trabalho médico, entendeu? Não deixa, não vai na vibe de ah não, foca só em aprender as síndromes é, lá da disciplina que você tá estudando, do estágio que você tá. Não, cara. O que eu diria é o seguinte, foca em aprender. É, é 80 20 de cada disciplina, tá bom? Ou seja, um insight muito valioso que me deram na graduação e que eu sempre dei para os meus alunos e que vou, vou repassar para vocês aqui é o seguinte. De uma, hora, de uma hora de estudo que você for ter, meia hora estuda para o que a faculdade está te pedindo e meia hora estuda para a vida. Tá? Se você for estudar duas horas, uma hora para o que a faculdade está te exigindo e uma hora para a tua vida. Dentro dessa tua hora para a vida, cara, você tem que começar a estudar essas habilidades, você tem que começar a estudar marketing, você tem que chamar, começar a estudar gestão, você tem que começar a estudar inteligência emocional, cara. Porque isso, as máquinas vão demorar muito para nos acompanhar, entendeu? Para acompanhar o humano, né? Tem um dos meus mentores que ele fala assim, ó, o grande diferencial do futuro dos seres humanos é serem humanos, entende? Porque as máquinas, elas são máquinas. Daqui, daqui que ela se torna em seres humanos, cara, a gente vai, vai ter alguns milhares de anos aí. E aí já não vai ser mais a gente, já vai ser nossas gerações aí, assim, umas 10 gerações pra frente. Mas eu, eu Sidney, acredito que nas próximas 10 gerações, é, as máquinas não saberão, por exemplo, demonstrar empatia. É, não saberão demonstrar compaixão, não saberão, é, enfim. É, então é nisso que a gente acredita aqui. Outra coisa, aprende outras formas de ganhar dinheiro que não seja só vendendo teu tempo. É, então, assim, ó, é, aprende a vender, cara. Aprende a fazer, a, 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 aprende a investir na bolsa. Aprende, enfim, aprende essas outras habilidades, cara. Não, 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 existe uma premissa do, do, de finanças que é assim, ó, a gente nunca deve colocar os ovos numa única, numa, única, numa única cesta. Então, a sacada é, não coloca todos os ovos numa, numa única cesta. Ou seja, por que, que você vai colocar toda a sua renda apenas no seu trabalho, como médico? Cara, aprende a ter renda passiva de outras formas. Aprende é, exatamente, a gente vai falar, a gente tá gravando um vídeo, a gente tá programado para gravar esse vídeo, a gente vai falar sobre é, algumas, algumas competências gerais do um empreendedor, né? E, uma, e a principal, uma das principais é exatamente finanças. Então a gente vai falar sobre o livro, alguns conceitos do livro, Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre, ele fala lá dos quatro quadrantes, né que todos nós estamos em, em algum desses quadrantes. Pai rico, pai pobre, de Robert Kiyosaki. Então, olha só, a maioria de nós médicos, a gente, a, só, 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 a gente só ganha dinheiro vendendo tempo. E a gente pode ganhar dinheiro, cara, vendendo produto, serviço. A gente pode ganhar dinheiro é, aprendendo a investir. A gente pode é, ganhar dinheiro é, vendendo o nosso conhecimento, né? A gente pode ganhar dinheiro, é, enfim, de várias outras formas, entendeu? Então, olha só, quais são os pontos mais relevantes é, dentro de um planejamento estratégico em uma clínica particular? Tá, os pontos mais relevantes são três, tá bom? Você precisa, primeira, primeiramente, você precisa definir qual o seu nicho, seu subnicho, ou seja, qual a sua área de atuação. Você precisa definir qual o seu público-alvo. E você precisa definir quais são os seus diferenciais competitivos. Só que, antes disso, eu preciso te explicar o que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é quando você para. É, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Por exemplo, a gente vai fazer agora o nosso planejamento estratégico anual para 2020. tá? Então, mas a gente que parar, não, a gente não faz um único planejamento estratégico, a gente faz um planejamento estratégico anual e aí a cada mês a gente para e refaz os vê, analisa é, o que a gente conseguiu é, atingir de meta, é, é, enfim, refaz as metas, vê o que, o que deu certo e o que não deu, né, e, enfim, recalcula a rota, então é parar de vez em quando para ver para onde você está indo, para ver se você está indo no caminho que você planejou. Então é você definir, por exemplo, é, dentro, da sua, dentro da sua especialidade, dentro da sua região, qual é o tipo, é, qual é o tipo de serviço que você vai oferecer. Entendeu? É, qual é o público que você vai trabalhar. Entendeu? É, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo por, por que, que a gente está falando disso hoje nessa live? A gente está falando disso hoje nessa live porque é, essa semana a gente fez uma consultoria com um dos nossos alunos e... obviamente que eu não vou falar o nome dele aqui mas acontece o seguinte uma das tarefas que a gente pediu para ele fazer né, na última semana, semana passada foi, cara para um pouquinho, para uma hora da tua semana e responde esse questionário aqui pra gente a gente mandou um questionário para ele e uma das coisas que ele percebeu ao responder o nosso questionário foi que ele tava gastando 50, mais de 50% do tempo de trabalho dele semanal em é, um emprego, em um vínculo, em, uma, em, um, em um trabalho que só estava trazendo para ele 20%, 26% de renda mensal para ele. E aí, então isso deu uma clareza para ele muito grande, ele disse, cara, eu estou investindo 50 e poucos, mais de 50% do meu tempo em um trabalho que está me trazendo um retorno de apenas 26%. Então tem alguma coisa errada aqui. Enquanto que ele viu que no consultório dele, né, focando no atendimento particular, focando nos procedimentos que ele realiza na clínica dele, ele estava tendo um faturamento maior de 50%, investindo apenas 20 e poucos por cento, 20 e poucos por cento do tempo dele. Então, olha só, uma hora, algumas horas né, da semana que ele parou, ele parou e ele percebeu que ele estava trabalhando, e ele é uma pessoa que trabalha muito, assim como a maioria de nós, né? <cười> Tem um faturamento alto, mas ele nos, ele nos confidenciou o seguinte, cara, eu, eu ganho bem, é, eu, eu consigo é, 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 ter um padrão de vida legal, mas eu estou trabalhando muito. Eu preciso de mais tempo para mim, eu preciso de mais tempo para minha família, eu preciso de mais tempo é, para os meus pacientes, né, para poder oferecer um atendimento de mais qualidade, né? E aí ele parou algumas horas e ele viu esse ponto cego, né? Esse ponto cego que fez com que ele desse... Ele já começou a fazer uma reestruturação, né? Então, por que, que as clínicas quebram? Porque elas não param para planejar. Primeiro que elas nem planejam no início. Segundo que elas não param para ver se o planejamento delas está funcionando. Então a tendência... É, tem um, tem uma, uma máxima no empreendedorismo, é que se você não está crescendo, você está caindo. Entendeu? Um avião, se ele não está subindo, se ele não está acelerando, se ele para de acelerar, ele mesmo que ele esteja ali planando, se ele para de acelerar, ele começa a cair. Então, é, e aí foi muito, foi muito interessante, porque em algumas horas a gente conseguiu gerar para ele. É, ele falou assim, cara, é, e aqui não é para, eu estou falando isso pra, só para vocês entenderem a importância é, disso, de parar para planejar. Né? De, primeiro, fazer um planejamento inicial e depois parar a cada dois meses, a cada mês, não importa. Mas você tem que parar durante o projeto para ver se você está indo para onde você tinha planejado. E ele falou: Cara, só em, só em ter tido é, esse direcionamento de vocês, meu investimento do curso já foi pago. Então, é, eu espero que, tipo, se você não quiser fazer o nosso curso, está tudo bem, mas para para planejar, porque isso vai trazer um nível de clareza muito grande para você. Beleza? Tá, então, dito isso, é por isso que a gente está falando de planejamento estratégico e é por isso que parar para planejar para ver os seus pontos fortes e para ver a demanda do mercado, onde você pode atuar com seus pontos fortes, é o que vai trazer muito mais rentabilidade, muito mais prazer, muito mais satisfação, muito mais resultado, tanto para você quanto para os seus pacientes. Percebe? O que, é que vai acontecer com esse nosso aluno? Em alguns meses, a gente já falou para ele, cara, em alguns meses, tu vai ou dobrar o teu faturamento ou mesmo, tu pode até manter porque ele já tem um faturamento, um faturamento altíssimo. Mas você vai, vamos supor que ele mantenha o faturamento dele, que é muito alto, né? Pelo menos para mim é muito alto, né? E ele consiga diminuir pela metade a carga horária de trabalho dele. Tá bom, já tá ótimo. Ele vai ter metade, ele vai ter tipo, ele vai deixar de trabalhar? Se ele trabalhava, vamos supor que ele trabalhasse. Eu não, eu não vou abrir aqui todos os dados dele. Mas vamos supor que ele trabalhasse. É, sei lá, 60 horas por semana, se ele estiver trabalhando 30, ganhando o mesmo que ele ganha hoje, é como se ele tivesse dobrado o faturamento dele, só que ele está trabalhando menos. Ele vai poder ir para academia, ele vai poder sair com a, com a família dele, ele vai poder, é, enfim, desenvolver outros projetos, vai poder viajar. Então, percebam o poder disso, né? Então é por isso que você tem que parar para planejar. Tá, beleza, já entendi que eu tenho que parar para planejar. Quais são os pontos mais importantes que eu devo focar aqui no meu planejamento estratégico. Bem, vamos lá. A gente não é dono da verdade, a gente não acredita que existe uma única verdade, mas a gente tem as nossas... as nossas... É, as nossas os nossos palpites aqui, entendeu? E os nossos palpites, eles estão muito baseados na nossa teoria e na nossa prática, tá bom? Então, olha só. para você... É, Pra você ter uma clínica de sucesso, você precisa pensar nesses três pontos. É o que a gente defende, é o que a gente orienta para os nossos alunos. Primeira coisa, qual é o seu nicho seu seu subnicho? Qual é a sua área de atuação? Então, tá, eu sou, vamos lá, eu sou ortopedista. Eu vi aqui o doutor Breves Maia, grande colega aí, ortopedista pediátrico. Tá, minha, meu, meu nicho é, pediatria, é ortopedia pediátrica, essa é a minha área de atuação. Mas, cara, é, se você, por exemplo... Breves ele está aqui em Manaus. Tem não tem poucos não tem poucos é, ortopedistas pediátricos aqui não. Tem alguns bons, né? Então como é que ele faz para ele se diferenciar? Cara para ele se diferenciar ele precisa subnichar mais ainda, né? Só ter uma subespecialidade dentro da ortopedia não vai garantir para ele tem um diferencial muito grande. Então que a gente orienta que dentro, por exemplo, da ortopedia pediátrica, ele veja um público-alvo é, 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 diferenciado. Então, por exemplo, eu sou um ortopedista pediátrico que está se posicionando com pacientes com, sei lá, com alguma doença neurológica, com alguma doença é, é, ortopédica específica, com algum. É, enfim. E aí você se posiciona como. É, como um profissional daquele público. Isso vai dar um diferencial muito grande, né? Tá, e como é que eu vou saber, Sidney? Qual é o, qual é o, o meu nicho, meu subnicho, qual é o melhor? Cara, você tem que pesquisar. Primeiro, você tem que saber o que, que você gosta, né? Não adianta nada, A gente vai, eu vou estar sempre falando isso aqui, a primeira e mais importante resposta está dentro de você, não está no mercado, tá? Primeiro você tem que achar a resposta dentro de você. Então, não adianta nada lá fora no mercado é, ter um monte de paciente, por exemplo, com com, sei lá, com alguma doença neurológica, alguma, alguma patologia específica, se o Marcelo não gosta desse tipo de, 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 de problema, se ele gosta de lidar, por exemplo, sei lá, com adolescentes. Então, dentro da ortopedia pediátrica, meu é, o Marcelo, ele é especialista em, em atender pacientes adolescentes, entendeu? E ele se posiciona como isso no consultório dele, na clínica dele. Então... É, isso já dá um diferencial para ele, entendeu? Mas primeiro ele tem que saber do que é que ele gosta. Depois ele vai olhar para o mercado, beleza? Dentro do mercado de Manaus, aqui falando dando exemplo do colega, dentro do mercado de Manaus, é, quantos ortopedistas pediátricos se posicionam para adolescentes? Que é o que eu gosto. Pô, não tem ninguém. Cara, quando você é o número um, é muito difícil você não ser o melhor naquilo, entendeu? É muito difícil você não ser o número um quando só tem você. Né? Algumas pessoas até conseguem mas, mas é muito difícil, entendeu? Então, essa é a nossa primeira dica Qual é a sua área de atuação Qual é o seu nicho, qual é o seu nicho, tá bom? Segundo Defina depois disso o seu público-alvo Que aí você pode escolher faixa etária Você pode escolher um grupo específico um grupo específico tanto de pessoas Com alguma patologia específica Pode ser é, pessoas de alguma característica específica Então, por exemplo é, Sei lá Vamos continuar no Marcelo aqui, né? No Breves. É, ortopedista Pediátrico. Ele pode simplesmente se posicionar como médico, como ortopedista pediátrico para crianças é, que, que, que gostem de esporte. É um exemplo, entendeu? E aí daqui a pouco ele está desenvolvendo parcerias com os clubes, né? Com, com clubes de, de, de atletismo, de é, futebol, de tênis, de basquete. E aí ele se torna uma referência, né? E aí ele faz essas parcerias. Ele se torna referência, daqui a pouco tá escrevendo livro, dando palestra, entendeu? E ele se torna referência na área dele, beleza? E quais são os diferentes os principais diferenciais competitivos? Por que, que eu, com, tendo o é, um meu filho né, com algum problema ortopédico, eu vou levar no doutor Marcelo Breves Maia e não levo no doutor Paulo Sul também, que foi o nosso professor, que é também ortopedista pediatra, eu não levo em outro colega, né? Por que que eu vou levar no Marcelo e não, não em outro, né? Aí essa resposta a gente, a gente não vai te dar essa resposta aqui, porque essa resposta é você que tem que descobrir. A gente dá algumas linhas aqui de, de diretrizes para você seguir, né? A gente recomenda que você, é, que você resolva as principais dores desses pacientes né, na jornada do cliente. Lembra lá da jornada do cliente? A jornada do cliente, ela tem os quatro passos que a gente defende. O marketing, a clínica, a consulta e a conduta, né? Então, Dentro dessa jornada, você tem que é, gerar valor para o seu paciente, gerar valor né, através de resultado e relacionamento, sempre. né? E com isso você vai se diferenciando. Então, vamos lá. É, vou então aqui dar o um, um exemplo do nosso colega lá que eu contei, né, que ele... Ele identificou esse ponto cego e agora ele vai focar nos procedimentos dele dentro da clínica particular dele, que é onde está trazendo muito mais é, retorno financeiro. E o mais importante, né? E o mais importante, que tanto ele nos falou quanto o outro colega que eu falei que está com a clínica consolidada, que atende muita gente, que desculpa, que até tem um faturamento alto. Mas que esse colega também nos confidenciou, cara, eu tenho faturamento bacana, eu atendo muita gente, é, é, minha clínica, eu tenho prestígio, mas cara, eu não estou feliz. Eu não estou feliz porque é, eu quero oferecer mais para o meu paciente. Eu sei que eu posso oferecer mais para o meu paciente. Então eu quero oferecer uma consulta diferenciada, entendeu? E, e é exatamente isso que esse nosso colega também já começou a colocar em prática. Esse, esse colega que eu falei que... Eu estou falando de dois colegas. Um colega que tem uma clínica que o faturamento dele é proveniente de 85% de plano né? e que ele está ele, que ele é, estruturando outro serviço onde ele vai atender exclusivamente particular. E eu estou falando desse outro colega que ele, tá, ele já está né, na clínica dele, ele já oferece um atendimento diferenciado, mas ele tinha outros vínculos. Ele tinha outros empregos e agora ele está focando mais, mais tempo, e mais energia e mais, enfim, mais tudo na clínica dele nos procedimentos dele. E aí é, ele já começou a executar e ele já deu um feedback para gente. Ele disse que essa semana ele já colocou é, um tempo maior para os pacientes dele, ele já pegou alguns conceitos de, de comunicação que a gente ensina, já pegou alguns conceitos de vendas que a gente ensina, e ele teve é, é, os resulta resultados bastante promissores. É, para ser mais específico, ele falou o seguinte, Sidney, hoje eu ofereci um tratamento para quatro pessoas. Das quatro pessoas que eu ofereci, as quatro fecharam. Então, assim, é algo que realmente funciona. É, enfim, agradeceu a gente e tudo mais. Então, olha só, esse, por que, que a gente falou que esse, que esse colega, ele vai ser um dos grandes é, referenciais, uns grandes alunos nossos que vão ser, que vai ser com certeza um dos nossos cases de Sucesso? Por quê? Por duas coisas. Primeiro, ele, ele aplica. A gente pediu para ele fazer, ele lá ah, e fez, entendeu? Esse é um dos grandes segredos das pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas têm acesso às informações que todos nós temos. Mas a diferença delas para a maioria das pessoas que não tem sucesso é que elas vão lá e aplicam, tá? Elas têm coragem de aplicar. E esse colega fez isso, ele aplicou. Primeiro ele parou e fez um planejamento, depois ele foi lá e executou e já tá tendo resultado, já tá tendo retorno, né? Então, essa é essa é a mensagem para você que tá aqui ao vivo, né? Para você que vai ver isso aqui também depois. Você não adianta você ler um livro por semana, não adianta você fazer 200 cursos, não adianta você você tem que aplicar entendeu Não existe uma outra forma de você aprender a fazer algo se não for aplicando. E daí você tem que ter coragem, entendeu? Você tem que ter coragem. Não adianta você ter uma visão estratégica se na hora de implementar você não tem coragem. Não tem coragem de gravar um vídeo, não tem coragem de... de é... Por exemplo, hoje na entrevista mais cedo com, com, com... Eu falei que hoje eu fiz uma entrevista com um colega médico daqui, que foi meu professor, urologista eu sou Flávio Antunes, ele falou o seguinte, cara, quando eu larguei o plano, que eu fui pro particular, eu confesso, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque meu faturamento, 80% dele, era do plano, cara. E eu fui pro particular e eu fiz uma migração radical. né? E é uma coisa que a gente não recomenda. Você não precisa fazer uma migração radical. Você pode fazer uma migração mais, é, 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 mais tranquila. Você não, pode, você não precisa necessariamente largar o plano de saúde de uma hora para outra. Você vai fazendo aos poucos, Entendeu? Então ele falou, cara, deu medo, mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma que valeu a pena. Por quê? Porque hoje eu tô, enfim, depois de alguns anos, ele já está com a carteira de clientes dele, está com o faturamento dele muito maior, trabalhando menos, então é isso que a gente defende, pessoal, é isso que a gente acredita, tá bom? Então, só para finalizar aqui abrir para a pergunta, se tiver, é o seguinte, é, pra, você tem que parar, não importa... Seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Você tem que começar a planejar para ver seus principais pontos fortes, para ver qual é a sua principal área de atuação, qual é o seu público-alvo, quais são os seus diferenciais competitivos. Depois disso, você tem que parar depois para ver se você está indo nesse caminho, para ver se você não. Não, não, não saiu desse caminho e está fazendo que nem o colega estava fazendo, trabalhando muito no local onde ele não tinha prazer, onde ele não tinha resultado né? e estava tendo pouco retorno financeiro, inclusive. E é, a gente defende que você faça isso, né? principalmente a questão dos diferenciais competitivos que você faça é, a gente defende isso no nosso, no nosso método né? do nosso curso, do ciclo Virtuoso da Medicina, através de quatro formas. Então, gerando valor gerando resultado e relacionamento desde o marketing, né? desde o seu marketing, a sua comunicação sendo assertiva, né? porque olha só, se você está se você direcionando a sua comunicação para um público específico, é muito mais fácil, entendeu? Ou esse nosso colega, ele vai, ele vai focar a comunicação dele pra, pra, exatamente para as pessoas que precisam daqueles procedimentos que ele está vendendo, que ele está oferecendo na clínica dele. Então é muito mais fácil ele atrair as pessoas certas, entendeu? E para isso existe técnica, existem ferramentas. Aqui, se você for lá no canal do YouTube, do Dr. Wilder Sidney Guimarães, você vai ver uma live completa sobre como é, atrair o cliente certo. Você vai ver uma live completa sobre como é, estruturar um programa de acompanhamento. Você vai ver uma, várias lives sobre comunicação, sobre escutar o paciente, sobre explorar, sobre, é, sobre persuasão, né? enfim tá tudo lá canal do YouTube eu Tô Willercio. Você vai ver uma uma das últimas lives foi sobre vendas. A gente começou a falar sobre vendas, né? já falamos muito sobre marketing digital, né? É, você vai ver também uma live só sobre clínica. Foi uma das últimas também que a gente publicou, né? Como encantar o seu cliente na sua clínica, né? Bem. Esses são os quatro pontos que a gente defende. Então, você precisa gerar o valor do seu paciente no marketing antes dele, antes dele te conhecer, você, ele precisa te conhecer, tá bom? Hoje mesmo, hoje de manhã, a gente gravou uma live, uma, uma, um, um vídeo né, de quase uma hora sobre isso, né? E, e, faz, e a gente, o, nosso, o tema do nosso vídeo foi como atrair o cliente certo sem gastar um real pra isso, tá bom? Ou seja, de graça, sem precisar gastar dinheiro. É... A gente, a gente defende que você, então, gere valor para o seu paciente na sua clínica, a gente defende que você gere valor para o seu paciente na sua consulta, com a sua comunicação, através de técnicas de comunicação, é, de habilidade de comunicação, através de técnicas de, de conexão inconsciente, é, técnicas de vendas, né? A gente vê a venda como algo bom, né? a gente defende a venda aqui, é, porque nada mais é a venda do que ajudar o seu paciente, e a gente também defende que você estruture um programa de acompanhamento para você aumentar a adesão do seu paciente, para que ele tenha mais resultado, para que você gere mais relacionamento e para que ele é, consiga é, ter mais resultado, te indique mais e com isso você tenha muito mais retorno financeiro, retorno é, satisfa de satisfação pessoal, enfim, que você seja mais feliz com a medicina. Beleza, pessoal? Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!